0: Neue Herausforderungen, neues Jahr, neues Glück.
1: Alles beginnt von vorne, aber natürlich haben wir auch ein ganzes Jahr abgeschlossen.
0: Und genau darum soll es uns heute gehen. 2022, was für ein Jahr? 2023, ich kann es kaum erwarten und ich bin sehr gespannt. SkinX Talks Der Podcast mit Maria und Martin Also ich muss ja gestehen. In Vorbereitung auf die Session habe ich mir was bei dir abgeguckt, Martin. Hast du eine Idee, was es sein könnte?
1: Oha, da gibt es nicht so viel, was man sich abgucken kann bei mir.
0: Oh, welche Selbstironie zum Jahresstart. Nein, das stimmt aber nicht, weil wenn ich eine Sache bei dir gelernt habe dann ist es auf jeden Fall, wie man es schafft, nicht zu vergessen, was alles passiert ist. Das heißt, egal wo wir sind, Martin ist sehr bekannt dafür, macht ja Fotos. Und wenn wir uns nochmal wieder fragen, wo ist eigentlich die Zeit hin, wie war eigentlich der Ablauf des Ganzen, wie ist eigentlich dieser Zufall wieder entstanden, dann schauen wir immer in die Galerie und stellen erstmal fest, was eigentlich überhaupt alles passiert ist. Und genau das habe ich gemacht und ich habe festgestellt, das Jahr 2022 hatte einige Highlights. Aber eins, dass ich schon was vergessen hatte, tatsächlich, war gleich am Anfang des Jahres. Wir waren zusammen in den Emiraten. Das war dieses Jahr, weißt du das noch? Ich gucke hier gerade in ganz ungläubige Augen. Ich
1: stimmt das stimmt da sogar. Oha. Ja, da hat man noch einiges erlebt, würde ich mal meinen. So kurz nach der Covid-Pandemie, einmal in die Welt raus. Tatsächlich waren wir ja da, um an der Expo teilzunehmen. Eines der ersten Highlights tatsächlich. Maria auf der großen Bühne auf der Expo in Dubai.
0: Ja, vor allem war das ja so verrückt, weil... Wenn du dich daran erinnerst, irgendwie zehn Jahre zuvor bei Siemens, eines der spannendsten Themen damals, der Bau der Expo. Und dann stand ich plötzlich da, mitten auf der Bühne, und es ging darum, hey, stell doch mal Skin vor, was ihr macht, vor einem riesen Publikum. Das war schon etwas Besonderes. Aber jetzt haben wir ja wirklich einige Themen. Jetzt will ich das ja nicht so aufzählen, sondern wenn du an 2022 denkst, was ist so das eine Highlight? Was kommt dir sofort in den Kopf?
1: Ich würde es tatsächlich gar nicht an einem... Ort und Zeit Zeit machen. Das größte Highlight war, zurück zur annähernden Realität. Und nicht irgendwie, dass wir wieder feiern gehen konnten oder reisen konnten. Tatsächlich Menschen. Man konnte wieder Menschen kennenlernen, man konnte mit Menschen was unternehmen, man konnte Momente erzeugen, aber vor allem konnte man neue Menschen kennenlernen. Das hat damals in Dubai angefangen. Also wir sind einfach nur auf die Expo gegangen, haben dort wieder neue Leute kennengelernt, interessante Menschen gelernt. Die haben uns dann wieder weiter introduced auf Neudeutsch zu wieder weiteren tollen, interessanten Menschen. Und tatsächlich hat sich daraus das Spannendste überhaupt entwickelt. Eine Gelegenheit nach der anderen, die dann am Ende des Jahres mal vorgegriffen zu so eines der, der ja, erfolgreichsten Momente des Unternehmens geführt hat.
0: Ja, das war ja eine super spannende Sache für uns zwei, ne? Also, wir haben ja lange in diesem Jahr das Gefühl gehabt, das ist so wie der Marathon unserer Arbeitszeit bisher. Unzählige oh ja. Events, knapp 100. Wir haben ja, und trotzdem war sehr lange irgendwie nicht klar, aus welchen Leads entsteht irgendwas, was ist nur, ich sag mal, geladen. Und was hat tatsächlich Hand und Fuß? Und es hat tatsächlich über den Herbst jetzt auch gedauert, bis wir wirklich, ich sag mal, für uns die wichtigsten Sachen raussaugen konnten. Und das war was, was wir im covid gefühlt eigentlich gar nicht so hatten. Aber jetzt kommen wir mal zu meiner Frage zurück. Wenn das dein Highlight war, hast du das Gefühl, es gab so ein, ein Learning, auch auf Arbeitsebene, was du in diesem Jahr speziell nochmal hattest?
1: Ja klar, nach Storming-Phase und mal wieder rauszugehen und ja, nicht nur Momente, sondern natürlich auch geschäftliche Gelegenheiten zu entwickeln, musste man danach sich natürlich dann auch wieder besinnen auf den Fokus. Auf den Fokus, was ist das Wichtigste, was sind die nächsten Schritte? Und natürlich auch den Fokus darauf, weil neben den ganzen spannenden, tollenden Momenten in diesem Jahr gab es natürlich auch extrem viele einschneidende Momente. Es gab auf einmal einen Krieg in Europa, es gab auf einmal eine annähernde Krise, auf die man sich natürlich dann auch einstellen muss. Was aber natürlich einfacher ist, wenn man viel von der Welt gesehen hat, natürlich auch einschätzen kann, ist das überall so? Ist das nur ein Phänomen in Deutschland? Wie sieht es denn aus in den Vereinigten Emiraten oder in den USA oder irgendwo anders? Und was kann man vielleicht auch daraus lernen als Opportunities irgendwie sich meisterhaft hoffentlich durch die Krise dann auch durchzubewegen und dann mit Erfolg am Ende darzustellen?
0: Aber das war ja auch das Spannende daran, egal ob wir jetzt irgendwie auf dieser Reise waren oder auch in den anderen Accelerator-Programmen, in denen wir diesem Jahr waren, irgendwie ging es ja allen gleich. Irgendwie haben wir auch gesehen Ganz viele Unternehmen haben gepivotet, ganz viele Unternehmen haben es nicht geschafft. Viele sind aber auch als Gewinner aus der Krise gegangen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich fand 2022, und das ist auch das, was ich mitnehme, war so ein Jahr, was ja halt gezeigt hat, wie viele verschiedene Facetten so eine Unternehmensreise hat. Jetzt nicht nur Startup, auch wir haben viele Grown-Ups, Mittelstand gesprochen, denen es ja ähnlich ging diese ganzen Ups und Downs, viel komprimierter, als wir es jemals zuvor eigentlich hatten. Und du selbst als Gründer, Teamleader, als einzelne Person, eigentlich jeder hatte unglaublich damit zu kämpfen, dass es das so schnell in alle Richtungen gehen konnte. Was denkst du, war für dich dabei so eine wichtige Erkenntnis?
1: Tatsächlich spannend, aber auch wichtig dahinter ist, es gibt nicht die eine Meinung so. Jeder hat eine andere Meinung, jeder hat auch nicht die allwissende Meinung, um entsprechend auch die Lösung zu finden und man muss natürlich seinen eigenen Weg verfolgen. Es gab ja nicht nur Befürworte dafür, dass wir so viel unternommen haben letztes Jahr, sondern es gab natürlich auch ja, Fragen, die uns gestellt wurden und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig und äh, natürlich auch richtig darüber zu diskutieren, was hinterlässt man für einen Footprint, wenn man auch so viel unterwegs ist, welchen CO2-Footprint, aber natürlich auch andere Themen und hier muss ich ganz klar sagen, meine Erkenntnis ist, man wird die Welt nicht von seiner Couch von zu Hause aus verändern, sondern man muss etwas tun. Man muss die Gelegenheit ergreifen und man muss sie natürlich auch umsetzen. Das ist ganz wichtig. Execution. Und ähm, das Wichtigste für uns und auch jetzt für mich, wie auch immer, ist natürlich unser eigenes Netzwerk, unsere eigenen Supporter. Das heißt, unsere Investoren, unsere Freunde, unsere Stakeholder, alle, die entsprechend auf das gleiche Ziel hinzulaufen und natürlich uns gegenseitig unterstützen.
0: Was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich einer meiner Downpoints aus dem Jahr. Egal, wie gut man sich in, in guten Zeiten versteht, ne? Die schwierigen Zeiten zeigen einem dann so, wer steht wirklich hinter dir? Wer ist auch da, wenn es halt mal nicht so läuft, wie geplant? Oder wenn sich Pläne ändern müssen? Das ist ja auch mal so ein sehr kritischer Punkt, ne? Pivot klingt immer so einfach und viele Gründer werden ja auch dann extrem gehypt, wenn sie den Pivot erfolgreich geschafft haben. Aber der Weg dahin ist ja oft schwierig, ne? Dein Team hat Fragezeichen, deine Investoren haben Fragezeichen, dein Umfeld stellt dir Fragen und da musst du natürlich auch durch.
1: Pivot heißt ja auch nicht immer gleich, man macht die Company zu und macht jetzt auf einmal statt Brötchen backen äh, Nanotechnologie oder sowas. Es ist ja eine Anpassung an vor allem ja auch externe Einflüsse, die diesem Jahr ja unglaublich groß waren. Aber apropos externe Einflüsse, erzähl doch einfach mal, wie war es denn auf deiner Seite? Was waren denn deine Highlights in diesem Jahr oder dieser eine Moment, äh, an den du dich gerne zurückkehren hast?
0: Also tatsächlich ja die Expo, die ich gerade schon angesprochen habe, die war auf jeden Fall ein Riesenhighlight für mich. Ähm, ein anderes Highlight war, ich bin zurückgekehrt an die BTU, wo für mich ja vieles angefangen hat. Damals mal ein Elektrotechnikstudium, was so ein bisschen den Weg geebnet hat zu dem, wo ich eigentlich heute sein darf. Und als ich dann das Gründerzentrum sozusagen mit einweihen durfte, mit einer kleinen Rede über das ganze Thema Gründertum, Unternehmertum und so weiter, das war auf jeden Fall auch ein großes Highlight für mich, Back to the Roots, so viele Menschen wieder gesehen. Und ich habe gerade heute einen Song gehört, der sagt, es hat sich nichts verändert, außer wir. Und genauso hat sich das angefühlt. Die PTU war immer noch das, was sie früher für mich war. Aber wir alle sind an so verschiedene Punkte gekommen. Ich glaube, 2022 hat mich extrem wachsen lassen. Und das liegt unter anderem daran, dass es nicht immer so einfach war, tatsächlich.
1: Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich war diese Woche den neuen Vorjahres- oder Neujahresvorsätzen entsprechend mal wieder im Fitnessstudio. Daran musste ich erinnern, dass ich letztes Jahr nicht ein einziges Mal im Fitnessstudio war. <lacht> was vielleicht auch zeigt, wie viel man dann doch gearbeitet hat. Und ja, es ist immer noch das Gleiche wie vor über einem Jahr, aber irgendwie fühlt man sich selber dann doch anders. Aber auch ein befreiender Moment, natürlich auch mal wieder was für sich selber zu tun. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Vor allem, viele reden ja aktuell über ihre Highlights im letzten Jahr, so wie auch gerade, und, und feiern sich so ein bisschen selber. Aber ich glaube, das Spannendere ist auch so, was waren denn so die ähm, ja, schwierigen Zeiten? Was ja, war denn was so ein Moment. Gut ja, was war ein Moment für dich, der nicht ganz so einfach war? Und wie hast du dich denn dabei gefühlt?
0: Also tatsächlich, mein Rücken ist ein bisschen mein ganz großes Problem, Sorgenkind, aus dem letzten Jahr. Was unter anderem daran liegt, dass ich ähnlich wie du kaum im Sport war. Was aber meiner Meinung nach nicht daran liegt, irgendwie, habe ich jetzt zu viel gearbeitet oder nicht, sondern mehr an der Selbstorganisation. Es ist halt dann doch oft eher die Entscheidung mal Zeit für seine Freunde zu haben oder doch nochmal schnell was für die Arbeit zu machen, als sich aufzuraffen, was Gesundes zu tun, sagen wir es so. Ähm, das hat mich dieses Jahr tatsächlich ein bisschen eingeholt und das bringt mich auch gleich dazu, was nehme ich mit fürs nächste Jahr? Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, wir sollten aufhören, uns immer zu fragen, ist irgendwas zu viel oder zu wenig oder was ist besser für mich und was ist schlechter? Ich glaube, um diese harten Judgements geht's gar nicht, sondern was eigentlich viel relevanter ist, was tut mir gut? Also ich habe zum Beispiel in diesem Jahr eine ganz tolle Reise nach Eswatini gemacht, haben wir auch eine Podcast-Session drüber gehabt, die mal wieder gezeigt hat, so wo kommt eigentlich meine Motivation her, weil wenn du Motivation für Dinge hast, dann fällt dir das leicht, dann fühlt sich das nicht schwer an, das macht dir wirklich Spaß und ich glaube, solche Themen sollten mehr in den Vordergrund rücken. Was ich deshalb mitnehme, ist auch in meinem Team, nicht nur für mich selber, mehr die Stärken der Leute auszuspielen. Und mehr dafür zu sorgen, dass die Schwächen oder die, die Lücken tatsächlich gefüllt werden können. Dass ein Team das aus eigener Kraft schafft und nicht einfach nur bestimmte Leute da reinpressen, bestimmte Sachen zu machen. Ich glaube, das wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Und das ist so ein bisschen auch mein, mein Vorsatz fürs nächste Jahr. Vielleicht nicht so konkret, wie du es wolltest, aber das sind so die Gedanken.
1: Vorsätze sind ja ganz gut. Und du hast ja gerade beschrieben, auch die Thematik ist natürlich, den eigenen Willen dazu haben, auch eine Veränderung vorzubringen oder auch entsprechend einen bestimmten Weg zu gehen. In solchen Zeiten wie eben, und wir haben uns jetzt auch über die Feiertage natürlich auch mit vielen Freunden und auch Bekannten aus der Industrie unterhalten und egal wie gut es auch in einigen Bereichen geht, trotzdem gibt es aktuell viele Herausforderungen, selbst in guten Wirtschaftsbereichen, schlechten Bereichen, allein auch menschlicher Art. Wie schaffst du es denn überhaupt, dich auch selber ständig neu zu motivieren, da durchzugehen? Weil an unseren eigenen Challenges heraus, jetzt mal beobachtet, ist der einzige Weg nach vorne durchzuhalten.
0: Ich glaube, für mich ist die Motivation halt wirklich intrinsisch. Ne? Ich liebe das, was ich mache. Ich sehe einen extremen Value in dem, was ich mache. Der Purpose ist riesig, die Vision ist riesig. Und ich glaube, man muss irgendwann akzeptieren, dass der Weg dahin halt steigt. Und nicht alles, was ich tue, macht mir Spaß. Nicht jede einzelne Aufgabe, aber sie ist halt nötig. Und ich glaube, wenn man das für sich erkennt und immer wieder auch Meilensteine bewusst wahrnimmt ne? und bewusst sagt, so hey, das war jetzt ein ganz wichtiger Schritt, in die richtige Richtung, dann sind die nächsten zwei Wochen mit Dingen, die ich vielleicht nicht ganz so gerne mache, auch total in Ordnung für mich. Und deswegen kann ich nur sagen, ich glaube, ich habe eine gute Balance für das Thema gefunden, mich immer stetig weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das darf man halt nicht verlieren. Aber das ist nicht immer so einfach. Das ist halt klar. Ne? Wir haben auch Aufgrund der ja, selbst, ne, der der, der haben wir einige Anpassungen schon gemacht und haben auch einige Themen noch vor uns. Und das ist natürlich auch nicht immer einfach, selbst wenn wir zwei dann schon sicher sind und total froh darüber sind, dass wir die Entscheidung jetzt getroffen haben und dass es uns auf den richtigen Weg führt, bedingt es natürlich immer erstmal Schritte, die für andere nicht so schön sind. Ne? Die Fragezeichen, über die wir schon gesprochen haben. Ne? Weil ja auch
1: für sich selber manchmal nicht so schön ist. Man muss einfach durchgehen.
0: Klar, aber du hast natürlich in unserer Situation auch noch das Thema, dass du anderen das auch noch rüberbringen musst mit einem Lächeln, obwohl du vielleicht manchmal innerlich auch noch nicht alle Antworten hast. Und ich glaube, das ist ein Thema, dass ich 2022, also vor einem Jahr, hätten wir vor einem Jahr gesprochen, wäre das noch sehr schwer für mich gewesen. In diesem Jahr wurde ich so oft in diese Situation gebracht, dass ich auf jeden Fall deutlich besser darin geworden bin. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dieses Erwachsenwerden im Unternehmen, ne? also am Anfang als Gründer ist es ja dein Baby, du hängst da sehr emotional dran und irgendwann zu erkennen, okay, mit bestimmten Aufgaben, mit bestimmten Themen brauche ich auch den Respektsabstand. Ne? Ich kann nicht alles emotional an mich ranlassen, ich muss auch sinnvolle Entscheidungen treffen, die vielleicht emotional nicht so schön sind. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, aber auch für die Firma zum Beispiel, um einfach ein besserer Leader zu sein und auch wirklich in die Zukunft zu gehen.
1: Was würdest du denn jetzt aktuell jemandem mitgeben, der zu dir kommt und meint, hey, die letzten Jahre liefen super Rose, ich habe vier Jahre nur einen Erfolg nach dem anderen gefeiert. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger geworden oder tatsächlich, ich stehe... Kurz vor schwierigen Entscheidungen, wie soll ich mich verhalten, was soll ich, was soll ich mitnehmen, damit ich da jetzt durchkomme?
0: Das ist eine spannende Frage, die ich dir mit einer coolen Anekdote beantworten möchte. In Espartini hatte ich Yoga-Sessions. Jetzt lachst du, weil du weißt, dass es das eigentlich gar nicht mein Ding war. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Und beim Yoga gab es immer eine Frage: so, wenn es wehtut und nicht mehr weitergeht, hat unsere Yoga-Lehrerin immer gesagt, was gibt es denn dann noch? Welche Perspektive könntest du denn jetzt noch auf deine Situation einnehmen? Und ich glaube, das war eine sehr entscheidende Thematik für mich. Jetzt frag dich mal, ob die letzten vier Jahre wirklich so rosig waren. Ne? Welche anderen Themen haben die Erfolge vielleicht überspielt? Was sind die Herausforderungen, die trotzdem existiert haben? Weil selbst wenn alles funktioniert, gibt es immer Themen, über die du diskutierst, über die du nachdenkst. Also ein gewisser Grad an Realismus ist, glaube ich, total wichtig. Ne? Dass man wirklich nochmal bewertet, war das alles so? Oder gab es da vielleicht schon Stellschrauben, an denen ich spüren konnte? Und das nächste Thema ist, sich immer wieder daran zu erinnern, Wohin soll es denn gehen? Es ist total normal, dass Sachen nicht funktionieren. Dass Sachen schiefgehen, gehen, dass es auch mal schwierig wird. Ich glaube, dafür muss man sich einfach öffnen. Wenn man versucht, es immer zu überspielen, wird eines das irgendwann einholen.
1: Sehr spannend tatsächlich, weil wenn man sich alleine in eine andere Industrie wieder reindenkt, beispielsweise die Smartphone-Industrie. Bei Nokia ist damals der Punkt gewesen, sie haben quasi aufgegeben, sie haben es nicht geschafft, sie existieren nicht mehr als einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt. Nur auf der anderen Seite macht Apple anstatt mit dem iPhone auf einmal fast so viel Umsatz wie Tesla nur mit seinen AirPods, das heißt mit Kopfhörern, hätte man sich auch nicht vorstellen können. Und es ist jetzt nach kein Pivot, sondern es ist einfach eine neue Perspektive, die man einnehmen kann in bestimmten Situationen.
0: Es ist ja exakt das Gleiche, was wir auch in der Automobilindustrie sehen. Ja, also Batterien lange verschrien, lange nur in den Schubladen ähm, vieler großer europäischer Konzerne, ne, wo Asien uns schon längst im Rang abgelaufen hat, auch die USA. Jetzt sehen wir plötzlich, alle rennen dem Thema hinterher. Ne? Und hätte man sich vielleicht ein bisschen eher mal geöffnet, um zu sagen, okay, unsere Strategie hat zwar die letzten 50, 60 Jahre gut funktioniert, aber was wäre denn noch möglich in der Zukunft? Ich denke, da wäre man vielleicht nicht so schlecht gefahren.
1: Ja, man sieht es ja auch in der Beauty- und Health-Industrie. Trotz Krise, trotz äh, gewissen Konsumeinbruch, den, den manche verzeichnen, sieht man in genau dieser Industrie genau den Gegensatz. Man sieht, die Menschen achten mehr auf sich, die Menschen wollen gesünder sein, die Menschen wollen wieder, anstatt nur Luxus und Konsum, auch was für sich selber tun. Und ich finde es sehr spannend, wie auch unsere Technologie damit tatsächlich einen großen Mehrwert hat.
0: Aber trotzdem, schau es dir doch mal an, ja, Corona hat Digital Health extrem nach vorne gebracht. Ja? Es war klarerweise ein Boom in der Krise. Es gibt immer ja Leute und Themen, die davon profitieren, das ist ja auch gut so. Ne? Und was passiert jetzt? Jetzt haben wir es geschafft, aus regularer Perspektive aufgrund des Investmentmarkts wieder exakt in den anderen Trend zu laufen. Was ich damit sagen will, ist einfach nur... Selbst wenn es so aussieht, als öffnet sich alles für ein bestimmtes Thema, musst du trotzdem immer Acht geben. Du brauchst trotzdem immer einen Plan B. Ja, was wäre wenn, was passiert wenn? Und dieser Szenario Realismus ist, glaube ich, wirklich ein wichtiges Thema für jeden Unternehmer in jeder Branche. Ne? Es gibt immer, es gibt immer, was kann passieren, wenn. Ne? Denken wir zum Beispiel mal an Datenschutz. Das ist ja auch immer ein heiß diskutiertes Thema, ne? ein sehr volatiles Thema. Daran sterben ganze Unternehmen, wenn sich plötzlich ein Regularium ändern. Aber da muss man sich auch mal fragen, so hätte man es auch ein bisschen kommen sehen. Weil meistens kommt sowas ja nicht von heute auf morgen, sondern wir sind alle in der Verantwortung, uns auch dafür zu öffnen. Was wird denn passieren? Und so ist es auch in unserem Bereich, ne? Was denkst du denn, was für 2023 so ein bisschen unseren, in unseren Markt denn dominieren?
1: Ja, spannend ist, was ist denn unser Markt? Also wenn wir uns alleine jetzt anschauen, wie der europäische Markt sich entwickelt, im Vergleich, wie sich der amerikanische Markt entwickelt, ist es für uns natürlich spannend herauszufinden, was wird unser Kernmarkt 2023? Wird sich Deutschland von der Energiekrise erholen? Wird sich Deutschland auch von der eventuell stärker werden eine Rezession oder auch, auch nicht werden eine Rezession erholen oder kommt dort raus? Und wie verhalten sich andere Märkte? Und wir haben ja extra uns so auch wieder aufgestellt, letztes Jahr durch unsere Learnings, dass wir auch zur Not uns einen anderen Kernmarkt uns anschauen können. Tatsächlich ist das sehr spannend, aber natürlich, ich bin ja auch sehr technologiebegeistert, das ist für mich das Spannendste. Wie wird sich KI weiterentwickeln? Wir haben es jetzt alle gesehen, viele wetten schon darauf, dass Google ähm, abgelöst wird durch entsprechende neue KI-Lösungen oder auch auf der anderen Seite, was wird in der Telemedizin, aber auch in Beauty and Health, in künstliche Intelligenz nächstes Jahr alles kommen. Und das ist natürlich auch unglaublich spannend zu sehen, weil diese Entwicklung gerade wirklich exponentiell abhebt.
0: Ich glaube dass wir in der KI eher eine riesengroße Challenge haben werden. Tatsächlich glaube ich, dass die ethische Komponente 2023 deutlich in den Vordergrund kommt. Ne? Also wir haben glaube ich 2023 gesehen oder wir sehen es auch jetzt in den nächsten drei, vier Monaten, so was ist alles möglich und es ist extrem viel möglich, aber wollen wir das alles? Ne? Also wie viel Macht in Anführungsstrichen geben wir so einer KI zum Beispiel auf? Ich glaube, das wird ein brennendes Thema in unserem Markt. Und was ich auch super spannend finde ist, wie weit wird sich das System einfach wirklich für digital öffnen, ne? Also jetzt sind wir ja gerade durch die Regularien noch relativ eingeschränkt. Auch ich sag mal, die ganzen Krankenkassen und so weiter sind, öffnen sich ja langsamer, als man das vielleicht jetzt aus der Startup-Welt kennt. Die Frage ist, bis zu welchem Level Wird man das alles zulassen und was, wofür wird der Weg halt auch bereitet? Metaverse wird, glaube ich, auch ein spannendes Thema dabei sein. Wie weit wird sich der Mensch immer weiter in diese Social Media oder in diese digitale avatar dann auch wirklich ziehen? Avatar ist auch ein gutes Stichwort. Ich weiß, du hast ja den letzten Avatar-Film gesehen, der ja auch mit äh, neuesten Filmtechnologien ausgestattet ist. Hast du das Gefühl, dass das ganze 3D-Thema zum Beispiel wirklich angekommen ist?
1: Naja, also es ist mal schön gewesen, sich einen neuen 3D-Film anzuschauen. Auf der einen Seite war ich natürlich überrascht. Technologie hat einen Fortschritt, also die Qualität und auch die Immersion, die man als Mensch erlebt hat, ist natürlich wahnsinnig toll gewesen. Hm. Wenn ich das jetzt mit einer Virtual Reality-Brille vergleiche, wo ich im Film drin hätte sein können, das ist eigentlich das, was ich erwartet hätte. Ich glaube, es waren fast zehn Jahre zwischen dem letzten Teil ja. und demjenigen Teil. Also eigentlich hätte ich schon erwartet, dass ich mit einer 360-Grad-Brille, äh, 360-Grad-Kamera ja. äh, wirklich mich im Film bewege und jeder kann eine neue Perspektive haben. Das wäre das wäre wirklich sehr spannend gewesen. Ähm, aber auch auf der anderen Seite, 3D hat ja natürlich auch bei uns sehr viel zu tun. Also aktuell werden viele Analysen mit Bildern durchgeführt, auch bei uns aktuell. Hier ist natürlich auch spannend zu sehen, wir werden uns jetzt in 3D entwickeln, wir werden dreidimensional äh, eine KI dort auch platzieren und die Datenmenge und die Prozessierungsmenge, das heißt auch die Ergebnisgenauigkeit, wird um tausendfaches nochmal besser sein als jetzt. Und das ist halt immer spannend zu sehen, wie viel besser der nächste Technologieschritt sein mhm. wird. Schade zu sehen, dass die Filmindustrie noch nicht so weit ist, aber spannend zu sehen, was sich halt im Rest von KI noch so alles entwickeln wird.
0: Aber was ja spannend an dem Film ist und das führt uns auch wieder zurück, ist, dass ja so viele Probleme der aktuellen Zeit eigentlich adressiert werden. Ne? Wir haben das ja. Thema Einfindung in andere Kulturen, wir haben das Thema Ressourcen, wir haben das Thema Nachhaltigkeit, äh, Ausbeutung der, der Umwelt. Ähm, ich glaube, dass das auch einen gr immer größeren Einfluss in unserer Industrie haben wird. Also zeige auf, dass du cross ähm, Industry wise denkst. Welche Effekte hast du auf die auf das Gesamtsystem? Wie machen wir alles nachhaltiger? Ich glaube, das wird uns bewegen im nächsten Jahr.
1: Ja, also definitiv. Jetzt, jetzt möchte ich nicht irgendwie äh, mich selbst da irgendwo bemalen oder sonstiges, aber über genau dieses Thema denke ich, und das weißt ja auch, denke ich jetzt mittlerweile seit ja, über 18 Jahren schon drüber nach und welche Effekte das haben kann. Und ähm, ja, das
0: also wie es so uralt.
1: Ja, ich dachte auch gerade, dann vergeht die Zeit doch schneller. Aber ich habe tatsächlich damals schon viel darüber nachgedacht und wusste auch schon, in welche Richtung ich gehen möchte, um entsprechenden Impact zu haben. Und für mich gab es auch schon immer zwei große Industriezweige. Und der erste Industriezweig, der uns in der Zukunft, ich würde mal schon fast sagen, retten kann, als Menschheit auch, ist das Thema Energie. Weil wir sehen es jetzt, in der Energiekrise ist das erste Mal, wo zum Glück, man darf es nicht so laut sagen, aber der Mensch aufgeweckt wird, unser, unsere Bevölkerung aufgeweckt wird und gezeigt wird, Energie kommt nicht einfach nur aus der Steckdose und ist immer da, und kostet nichts. Mhm. Sondern Energie muss irgendwo herkommen. Und siehe da, aus extrem vielen fossilen Brennstoffen. Und ähm, die Energie zu verändern in der Zukunft ist eines der absoluten Meilensteine. Auch ein Grund, warum ich so viel auch in Brennstoff investiert habe. Warum ich selber auch Unternehmen mit aufgebaut habe. Was hoffentlich auch noch sehr viel Impact haben wird. Das ist jetzt unsere menschliche Grundlage, die wir brauchen. Aber das andere ist Gesundheit. Ohne die macht das Leben nicht mal halb so viel Spaß. Wenn du nicht gesund bist, ist das Einzige, wo du nachdenkst, gesund zu sein. Also ein guter Freund hat mir auch mal gesagt, vor allem in dem, würde man fast sagen, Kapitalismus, in dem wir leben, gibt es eigentlich diese zwei Seiten. Wenn du gesund bist, denkst du nur an das, was du nicht hast, was du gerne haben willst. Das heißt, unsere Konsumgesellschaft. Wenn du nicht gesund bist, ist das Einzige, an was du denkst, ist gesund zu werden. Und ähm, wir haben es ja selber auch an einem Leib schon öfters erlebt, zum Beispiel wolltest du ja einen Augenarzttermin haben und hm. musst darauf ein halbes Jahr warten. Dann brauchte ich einen Ohrenarzttermin. musste mittlerweile auch über ein halbes Jahr darauf warten. Und mit dem Grundsatz, wenn die angefangen angefangen hat, Dermatologie ist das auch schon so. Was bedeutet aber, wenn der Ärztemangel kommt? Und der kommt ja erst noch hey, in den schon nächsten... Da. Ja, aber die, das große Ausmaß kommt erst in den nächsten sechs bis zehn Jahren. Zusätzlich mit der älteren Bevölkerung. Und wir erleben ja jetzt auch in diesem Jahr, was das bedeutet, Medikamentenmangel zu haben. Hm. Und das sind... Probleme, die werden noch viel größer, als wir uns aktuell vorstellen können. Und, Und deswegen das sind Zeiten, brauchen
0: wir Lösungen. Tausende Apothekenkonzepte auf dem Markt, gibt. Nützt ja alles nichts, wenn das Medikament nicht da ist. Ne? Und Correct. ich sag mal Anfang 2022 zum Beispiel waren diese ganzen Zahlen im Gesundheitssystem für mich auch eigentlich nur Zahlen. Muss man jetzt so sagen Statistik. Ne? Ich weiß noch, als wir auf die DMR gegangen sind, gab es dieses Broschürenheft. -Hab, das habe ich aufgemacht. Da stand drin bis 2023 für uns 175.000 Erden. Ne, das war erstmal so eine Zahl, die hat gar keine Einordnung. Und in den letzten Monaten durfte ich so viel in ganz tollen Kliniken unterwegs sein, in Unikliniken, in Digital Clinics, auf Kongressen, auf Veranstaltungen. Ich habe wirklich mit vielen Ärzten gesprochen. Wir haben Ärzte ja auch hier ganz nah bei uns dran, innerhalb des App-Ökosystems. Und dann haben wir erstmal gelernt, das ist real und hinter diesen Zahlen stecken auch Schicksale und Menschen und Leben. Ne? Also von wegen 24-Stunden-Schicht. Wir machen jetzt 36-Stunden-Schichten. Wir ähm, sind so chronisch unterbesetzt, dass wir alle krank sowieso auf die Arbeit gehen. Ne? Und das sind ja wirklich fundamentale Probleme auf der anderen Seite, die halt sehr oft nicht gesehen werden. Und ich glaube, dass diese Gespräche und diese Erfahrungen mein Blick auf, wohin soll die Company 2023 gehen, auch wirklich verändert haben, weil es nochmal viel nahbarer geworden ist. Man sagt ja immer so, baue ein Unternehmen oder eine Vision auf Basis von einem realen Problem. Aber am Anfang macht man seine Research und schaut sich Sachen an. Klar, man hat irgendwie eigene Erfahrungen. Aber ich glaube, dass du erst auf dem Weg richtig begreifst, wo kannst du eigentlich wirklich ansetzen? Und ich glaube, das ist 2022 zu großen Teilen bei mir passiert.
1: Definitiv. Und das beschreibt ja wieder eigentlich. Jetzt zurückführend zu deiner Eingangsfrage, mhm. was ist passiert? Wo geht die Reise hin? Ist genau das in meinen Augen das Wichtigste für jeden, der aktuell ein Problem hat, für jeden, der auch versucht, selber rauszufinden, wo er hingehen möchte in Zukunft, mit Menschen reden. Und nicht einfach nur reden, sondern sich wirklich Wissen auszutauschen. Und das ist ein riesen Nachteil während Covid gewesen, die nicht zwischenmenschlichen Beziehungen, das nicht persönlich sich in die Augen schauen und zu unterhalten, birgt halt eine Gefahr und zwar nicht, dass man mehr sm kein Smalltalk mehr macht, sondern genau dieser Smalltalk mit dem zusätzlichen Wissen, was man aggregieren kann als Mensch, hilft einem enorm für gewisse Situationen gewappnet zu sein. Und dieses holistische Wissen, was man dabei aufbaut, hilft einem vor allem auch, neue Gedanken zu bewegen und neue Lösungsansätze herauszufinden. Und das ist definitiv letztes Jahr passiert. Und genau aus dieser Perspektive und aus diesen verschiedenen Perspektiven, vor allem, du hast ja gerade selber gesagt, du hast dich nicht nur mit Ärzten unterhalten, sondern auch mit Kliniken, hm. mit verschiedensten Ärzten aus verschiedensten Bereichen, aber auch verschiedenen Patienten aus seinen Bereichen. Hm. Und auch noch mit den Apotheken dazu, auch aus ja. den Apotheken in Deutschland, aber auch aus dem Ausland. Und genau dieses Zusammenbringen plus der Politik, mit der wir uns auch viel unterhalten haben, zeigt halt, wo sind die Löcher, die gefüllt werden müssen?
0: Weißt du, warum mich das erinnert? Ich saß in einem Termin im Uniklinikum zusammen mit dem Chefarzt und dem Oberarzt. Es war so eine typische Situation. Ne? Wir, wir haben uns ein bisschen unterhalten über den Bereich, wie die Klinik aufgebaut ist und so weiter. Während dieses Gesprächs, wir saßen da vielleicht 45 Minuten, ja, hat das Telefon von sozusagen der Station an den Oberarzt ungelogen 50 Mal geklingelt. Es, es war einfach eine permanente Dauerschleife. Ich habe nicht mitgezählt, aber wirklich gefühlt jede zweite Minute. Und selbst der Chef hat dann gesagt, okay, wir sollten öfters Termine haben, weil mir war gar nicht so klar, wie oft hier irgendwelche Themen zu dir getragen werden. Ne? Weil das ist genau das Thema. Wenn du halt zusammen bist, dann merkst du auch links und rechts, du bekommst ein Gefühl dafür, so, wo steht eine Person, was bewegt ihn, bei welchen Themen reagiert eine Person emotional. Und das sind natürlich alles Sachen in so einem konzentrierten Online-Meeting, die einfach deutlich schwieriger sind. Aber ich glaube, dass 2022 war ja auch ein bisschen eine hybride Rückführung. Ne? Also die Menschen haben jetzt gelernt, bewusster damit umzugehen, dass es halt online und offline gibt. Aber ich glaube, dass der Weg noch nicht zu Ende ist. Ich glaube, da müssen wir noch viel bessere Balancen finden, weil das Potenzial, glaube ich, beides zu nutzen, ist groß, aber die wenigsten haben das für sich schon richtig adaptiert.
1: Was würdest du dir denn wünschen für 2023, wenn du so einen Wunsch frei hättest? Boah, oder sagen wir mal andersrum. Einen Wunsch für deine berufliche Perspektive und einen Wunsch für deine private.
0: Das ist echt schwierig. Grundsätzlich habe ich keine großen Wünsche, weil ich finde an sich, bin ich schon sehr privilegiert was ich mit dem, was ich alles so machen darf. Aber du weißt, ich schreibe ja in meiner Promotion. Da geht es ja um Ethik in der KI. Deswegen habe ich das Thema auch vorhin angesprochen. Und das voranzutreiben, glaube ich, ein großes Personal Goal, auf jeden Fall. Und arbeitstechnisch vor allem, Glaube ich, das Team noch näher zusammenzubringen. Ne? Also, wir waren ja sehr lange sehr remote. Jetzt sind wir ja schon eher in Richtung partly remote. Und diesen Zusammenhalt zu steuern mit Effizienz und den Freiheiten, die die heutige Arbeitswelt ja einfach liefert, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Company-Wunsch. Oder der Wunsch, so, was will ich mit in die Arbeitswelt einbringen? Genau. Aber Wunsch finde ich immer ein bisschen schwierig. Was sind denn deine Ziele?
1: Ziele? Okay, ich würde es vielleicht auch eher in Wünsche umwandeln, weil ich viele Sachen nicht sehr beeinflussen kann. Aber natürlich, der Wunsch für mich selber ist definitiv und auch ein Ziel, auch auf die eigene Gesundheit mal wieder mehr zu achten. Bedeutet, wie du ja weißt, nach der ganzen Covid-Thematik war ich jetzt auch mal zwei Monate am Stück krank. Das habe ich so auch vorher noch nicht erlebt und werde definitiv jetzt auch wieder mehr darauf achten, die eigene Leistungsfähigkeit im Körperlichen auch im Geistigen nochmal wieder auf dem Level vor Covid ranzubringen. Und das andere Thema ist für mich tatsächlich, vielleicht mal ein ganz anderer Wunsch, das mit dem Team, bin ich absolut deiner Meinung, aber für mich ist auch wichtig, dass diese holistische Perspektive, die wir erreichen konnten, diese wirkliche mehrfache Perspektive auf das Problem Health in Deutschland, würde ich auch wünschen, dass vor allem Investoren das auch weiter verstehen, und nicht immer nur den besten Dir, den es gerade am Markt gibt, hinterherlaufen, sondern verstehen, was der Beste die der Zukunft sein wird. Ich glaube, auch da sind viele Kommunikationen und Informationsflüsse während Covid wahrscheinlich eingesickert. Und auf der anderen Seite natürlich auch der Politik, also der Legislative, dass die entsprechend auch besser verstehen kann, wo wir hinlaufen mit den Krankenhäusern, mit unseren Krankenversicherungen. So, dann kommen wir abschließend nochmal nicht nur Wünsche und Ziele, sondern auf was freust du dich denn?
0: Ja, ich glaube 2023 wird sehr spannend. Ich habe viele Highlights, die ich jetzt schon im Kalender habe. Man darf ja nicht alles verraten, aber ich darf auf jeden Fall an einem ganz spannenden Buchprojekt mitarbeiten. Da freue ich mich riesig, weil da geht ein wirklicher Traum für mich in Erfüllung. Darauf freue ich mich. Und das andere Thema ist auf jeden Fall unsere Mission weiter voranzubringen. Ich glaube, es gibt einiges zu erzählen. Es warten einige spannende Sachen auf uns. Und ich glaube, was auch spannend wird, ist, wie finden wir den Weg, unseren Beitrag zu leisten. Also, wie schaffen wir es, das, was wir jetzt gelernt haben, auch wirklich so umzusetzen, dass auch andere davon profitieren, seien es die Patienten, seien es die Ärzte, seien es andere Gründer. Ich glaube, wir haben coole Steps gemacht in diesem Jahr. Aber im nächsten Jahr will ich auch andere Tagegroups eingehen und äh, bin super gespannt. Oder worauf freust du dich am meisten?
1: Naja, also du kennst mich ja auch, also ich liebe ja Momente, Momente auch erschaffen und dahinter steckt eigentlich, dass ich vor allem irgendwo Entdeckungen mag oder auch liebe oder auch Abenteuer und das Schöne ist ja, ja, ein paar Sachen sind geplant, aber ich glaube, ich freue mich am meisten vor all das, was ungeplant ist. Natürlich die neuen Herausforderungen, die kommen werden, aber natürlich auch die wunderschönen Momente, die kommen werden und dieses Up and Down auch wirklich zu genießen und daraus dann den neuen Weg zu gehen. Insofern, Freue ich mich auch für jeden anderen, der sich mit uns gemeinsam auf diese Reise begibt und auch schon begeben hat und auch vielleicht begeben wird in der Zukunft und ja, freue mich natürlich auch euch weiterhin mit tollen, spannenden Podcasts und Podcast-Gästen begrüßen zu dürfen in diesem Jahr. Insofern... Wird auf jeden Fall wieder spannend.
0: Ja, es wird einiges los sein. Es wird einige spannende Announcements geben. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich auf 2023. Ich bin gespannt, was wir am Ende des Jahres hier erzählen. Ob das alles so geklappt hat, was die Fails waren. Davon gab es ja auch 2022 Ein paar Ein paar haben wir auch angesprochen. Ich würde aber erstmal sagen, jetzt Cheers aufs neue Jahr. Danke an 2022. Und wir freuen uns auf die spannenden Geschichten mit euch in 2023. Servus hier
1: zusammen.